0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können und dass ich dir hoffentlich wieder ganz, ganz viel Inspiration, Wissen Anwendungsideen mitgeben kann, wie du auch mit deinen Wegbegleitern, mit deinen Steinen, die du vielleicht schon hast, ja, umgehen kannst und wie sie dich wirklich bestmöglich unterstützen und begleiten können. Denn deswegen ist dieser Podcast da, deswegen mache ich das, was ich mache. Ähm, deswegen gibt es eben auch meinen Job, mein Studio, weil ich so viele Menschen wie möglich hier inspirieren möchte, wirklich in die Arbeit mit den Steinen und darüber hinaus natürlich mit sich selbst zu kommen und ich habe vor ein paar Tagen gefragt, wie ihr es finden würdet, wenn ich wieder einmal eine Folge aufnehme, wo ich euch so ein bisschen mitnehme in eine Malerberatung. Denn viele, viele Menschen waren natürlich schon bei mir und haben sich mit mir gemeinsam ihren ganz persönlichen Wegbegleiter kreiert und wissen, wie das abläuft. Aber ich glaube, viele Menschen sind auch immer noch da draußen, die sagen, hm, ich bin ganz neugierig, wie das wohl ist und wie Nora da so vorgeht. Und natürlich sind diese ganzen Themen, die ich wirklich jede Woche mit so vielen Menschen gemeinsam bespreche, Themen, die häufig ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen bewegen und beschäftigen und ja beeinflussen und herausfordern. Von daher ähm, habe ich mir überlegt, dass ich diese Folge eben gerne nutzen möchte, um euch in eine Malerberatung mitzunehmen von vor ein paar Tagen die mich selber sehr bewegt hat, die mich selber auch an mich selbst erinnert hat, wo ich auch ganz, ganz viel aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Leben auch sprechen konnte und wo ich einfach auch denke und weiß, dass es ähm, ein Thema für viele, viele, viele Menschen da draußen ist. Und zwar ging es um dieses große Überthema. Wie kann ich es schaffen, wieder in die Ruhe zu kommen? Wie kann ich es schaffen, mir Pausen zu gönnen und endlich von dieser von dieser, ja, ich würde sagen Autobahnüberholspur, wo wir mit 280 Sachen über die Autobahnrasen im übertragenen Sinne durch unser Leben brettern und ständig das Gefühl haben müssen, im Tun und im Machen sein zu müssen, wie wir von da aus einmal ganz rüberziehen können und uns mal erlauben können, einfach mal uns in unseren wunderbaren T3-Bulli zu setzen und einfach einen kleinen Abstecher auf die Landstraße zu machen, um wirklich wieder ausatmen zu können, diese Anspannung von uns ja abfallen lassen zu können, um überhaupt zu bemerken auch, was vielleicht für wunderschöne Kornblumen, was für wunderschöne Sonnenblumenfelder dort rechts und links zu bemerken sind, wenn wir von diesem Gaspedal runtergehen und uns wirklich erlauben, ja im Moment und in diesem Leben anzukommen. Und ich kenne es auch von mir sehr, sehr gut, dass es oft so Zeiten in meinem Leben gab, sehr, sehr lange Zeiten früher und auch heutzutage immer noch Zeiten gibt, wo ich unglaublich viel in dieser Young-Energie unterwegs bin, weil gerade sehr, sehr viel in meinem Leben passiert, weil gerade viel im Studio zu tun ist. Und dann habe ich das Gefühl, ich brettere mit wirklich dem Fuß am Gaspedal festgeklebt unten, durch, die, ja, durch meinen Alltag. Und was passiert ist, dass wir verlernen, wieder in die Ruhe zu kommen, dass wir verlernen, wie es sich überhaupt anfühlen kann, wenn wir wieder loslassen, wenn wir locker lassen, wenn wir mal nichts zu tun haben. Und darum ging es in dieser Beratung, dass ich, ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal Lisa. Ich nenne sie Lisa und Lisa hat mir gesagt, sie wünscht sich so sehr, eben genau diese Qualität wieder in ihr Leben zu holen. Bei ihr ist es nämlich gerade so, dass sie gerade noch mit einem Bein in ihrem alten Job steckt und gerade aber schon wirklich ganz ganz fleißig dabei ist ihr ja ihren ihren Herzensweg zu gehen sich ihre Herzensaufgabe aufzubauen das was sie eigentlich wirklich in die Welt bringen möchte sich damit selbst selbstständig zu machen und merkt aber dabei dass ihr ja ihr innerer Kritiker ihr innerer mh, Antreiber Immer im Weg steht. Und dass es auch, obwohl sie nun ihren Herzensweg beschreiten möchte, für sie eine so große Herausforderung ist, nicht da genau wieder in alte Muster zu zu verfallen und im Prinzip auch da wieder mit Vollgas loszurasen und sich dabei selbst total zu vergessen und eben auch zu vergessen, was es bedeutet, das Leben zu leben und mit sich selbst in der Verbindung zu sein und ja, und wirklich wahrzunehmen, wo wohin es einen zieht und was was im Prinzip auch die eigene Intuition ist. Und das war auch ein wichtiges Stichwort für sie, dass sie sich so sehr wünscht, einen Wegbegleiter an ihrer Seite zu haben, der sie immer wieder ja zu sich selbst führt und sie daran erinnert oder es ihr erlaubt, in ihre eigene Intuition einzutauchen. Denn was passiert, wenn wir so sehr im Außen sind, wenn wir so sehr in diesem in dieser unglaublichen Geschwindigkeit unterwegs sind, dass wir weit entfernt oft von uns unser Leben leben, dass wir eher im Außen sind, eher dann eben auch bei dem, wie Mann oder Frau das da so macht, was die Gesellschaft vielleicht von, von einem erwartet oder was man denkt, was sie von einem erwartet, wie, wie Mann oder Frau das eigene Business zu führen hat oder, ja, oder was wir auch leisten müssen. Oder eben auch bei bei Menschen in der Umgebung. Es gibt immer wieder Menschen um einen herum, die, die ungefragt auch ihre Meinung teilen, die eben sagen, was sie komisch finden, wie man was macht oder was man jetzt machen sollte, was die nächsten Schritte sein sollte und was das Logische wäre. Aber das alles hat letztendlich überhaupt nichts damit zu tun, was die eigene Stimme uns sagt. Und besonders, wenn wir unseren Herzensweg gehen, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit uns selbst connecten, und selbst mit uns verbinden und wirklich tief ins Innere spüren, was, was für uns persönlich das Richtige ist. Und auch uns erlauben, fein zu justieren. Also es kann ja auch sein, dass wir beispielsweise losgegangen sind und, ähm, und, und erstmal eine Vision hatten und auch so die nächsten Schritte wussten, die wir gehen wollen. Und wenn wir dann aber einfach nur Fahrt aufnehmen und drauf losbrettern, dann kann es sein, dass wir diese Momente verpassen, wo wir eigentlich. Fein justieren sollten, ja, wo wir eigentlich immer wieder in diese Rückverbindung mit uns gehen sollten und uns hineinspüren, sind wir gerade noch auf dem richtigen Weg? Ist es das so, wie ich das umsetzen wollte? Oder spüre ich gerade in mir diese feine Stimme, die sagt, gerade ähm, hast du noch auf der linken oder rechten Abzweigung noch etwas mitzunehmen oder etwas zu lernen? Oder da geht es gerade erstmal für dich hin. Und bei ihr ging es eben darum, dass sie diesen, diesen neuen Weg, den sie jetzt beschreitet, voller Leichtigkeit beschreiten kann, dass sie sich eben, ja, dass sie, dass sie es wieder erlernen kann, in diese, in diese Ruhe, in diese Verbindung mit sich selbst zu kommen, sich Pausen gönnen zu können, um wieder auch in diesen Genuss des Lebens zu kommen. Und ich kann es nicht oft genug sagen, was, was oft passiert, wenn wir besonders so Menschen sind, die ein sehr, sehr lauten Kritiker in sich haben, die vielleicht auch sehr, sehr perfektionistisch sind, die sehr hohe Ansprüche an sich haben, dass wir tatsächlich es oft schaffen, in alles, was wir mal aus der größten Freude, aus ja aus der größten Leichtigkeit im Prinzip heraus begonnen haben, dass wir da schaffen, einen unglaublichen Krampf reinzubringen, dass wir die ganze Zeit denken, Jetzt haben wir uns dafür entschieden und jetzt müssen wir mit dem Kopf durch die Wand. Jetzt darf es nicht leicht sein, sondern jetzt müssen wir ordentlich ackern, um es vielleicht auch uns selbst zu beweisen, dass wir es schaffen können, ja, dass wir das schaffen können, in unseren eigenen Herzensweg zu gehen, fernab von all dem, was vielleicht die Menschen um uns herum uns raten. Und vielleicht haben wir auch das Gefühl, wir müssen es anderen Menschen beweisen im Außen, dass das, was sie vielleicht komisch beäugen oder wo sie eben so ihren Senf dazu gegeben haben, dass wir ihnen beweisen, dass wir es schaffen können. Und dann geschieht es eben, dass wir wirklich da nicht mehr in dieser Freude sind, in dieser Leichtigkeit, in dieser ja in unserer wirklichen Schöpferkraft, was wir eigentlich sein wollen, weswegen wir diesen eigenen Weg eingeschlagen haben, sondern dass wir auch da wirklich merken, wie sich unser Kiefer anspannt, wie sich unser unseren, unser Nacken festmacht, wie sich dieser Abstand zwischen Schultern und Ohren immer mehr verkleinert, was bedeutet, dass du deine Schultern hochziehst und dass du da wirklich in der, in der kompletten Anspannung bist. Und die Themen in Spannung, wieder in diese Ruhe kommen zu dürfen, nicht immer am im Tun und Machen sein zu müssen, die Freude im Leben, den, ja, das Leben wieder genießen und schmecken zu können und letztendlich auch die Möglichkeit, auch in der partnerschaftlichen Nähe wieder, ja, wieder Genuss zu empfinden, wieder Freude zu empfinden und überhaupt diese Möglichkeit zu haben, sich hinzugeben. Dann fiel noch das Stichwort Selbstliebe und sie hat mich gefragt oder sie hat mir gesagt, wahrscheinlich sind es viel zu viele Themen für eine Maler, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, vielleicht sollten wir uns auf, auf eine, ein paar wenige von diesen Themen konzentrieren und ich will einfach zu einem anderen Zeitpunkt noch mal einen Stein oder eine zweite Maler oder ein Armband und es ist so spannend, weil häufig, wenn wir so mittendrin stecken, dann erkennen wir gar nicht die Zusammenhänge, dann können wir gar nicht so richtig erkennen, dass dass diese Themen alle etwas miteinander zu tun haben und dass sie im Prinzip alle ähm, eines Ursprungs sind und dass es nur unterschiedliche mh, wie so Symptome sind, die sich zeigen, die aber alle mit der gleichen Sache zu tun haben. Und das Schöne ist dann, dass wenn wir das bemerken oder wenn wir eben jemanden haben, der das vielleicht von außen bemerkt, der, der äh, nicht diese Scheuklappen für das eigene Leben gerade aufhat, dann ist es so cool, weil wir können... Wenn wir diesen Ursprung, diese Wurzel erkannt haben, dann können wir da wirken, dann können wir da Einfluss nehmen, dann können wir da transformieren, um in so vielen anderen Bereichen wie eben hier Heilung zu, zu bewirken oder zu, einfach zu merken, wie sich diese Dinge wie von selbst auch mit auflösen. Und genauso ist es hier bei ihr, dass sie eben im Prinzip das aller, die, die Wurzel des, des Problems war, diese fehlende Verbindung zu sich selbst die fehlende Möglichkeit, dass sie wirklich mit sich selbst in diese Ruhe geht, sich mit sich selbst wieder verbindet, mit sich selbst ins Fühlen kommt, ins Spüren kommt und sich gestattet selbst, einmal nichts zu tun, also in die Yin-Energie einzutauchen. Denn ich habe sie gefragt, was würde denn eigentlich passieren, wenn du nichts tust? Was würde passieren, wenn du nicht die ganze Zeit produktiv bist? Sie hat nämlich gesagt, dass es sich häufig so ausdrückt, dass wenn sie mal Zeit hat, wenn sie mal eine Stunde Zeit hat, dass sie sich aufs Sofa legt, weil sie eigentlich völlig platti ist und eigentlich nur Erholung braucht und dass sie dann aber dieses Nichtstun gar nicht aushalten kann und sofort ihr Handy zückt und beispielsweise die Zeit sinnvoll nutzt, produktiv nutzt und zumindest etwas googelt, ja, was sie immer schon mal rausfinden wollte oder was wichtig ist vielleicht für die nächste Woche, für den Job. Und somit ist diese Zeit, die ihr eigentlich geschenkt ist, in dem, in der sie eigentlich wirklich in diese, in ihre Innenwelt hätte eintauchen können, wieder spüren können, was ist eigentlich in mir gerade los, was tut sich da, was bewegt sich, was, was spricht zu mir, wo ist meine Intuition, kann ich mich mit ihr verbinden, sondern dass sie diese Zeit im Prinzip sofort wieder mit etwas Produktivem genutzt hat. Und da ist es häufig so diese Angst in uns, dass, wenn wir das eine so, so lange Zeit gemacht haben, dass diese Angst in uns ist, dass wir vielleicht auch weniger wert sind, wenn wir weniger tun. Und ich kann es total verstehen, dass es eine unglaubliche Herausforderung ist, wenn man so lange auf der Autobahnüberholspur gebrettert ist, von da aus in dieses Nichtstun in die Verbindung mit sich selbst zu kommen und auch diese Ruhe auszuhalten. Denn du kannst es dir vorstellen, ich glaube, ich habe es in, ich weiß gar nicht, in vor zwei oder drei Podcast-Folgen, da ging es um den Herbst und ähm, warum es häufig für viele Menschen so, so schwer ist oder sich so schwer anfühlt, im Herbst anzukommen, weil es so ein bisschen auch hier so ist wie, Du warst eine lange Zeit, oder sie war in dem Fall eine so, so lange Zeit in einem Sommerurlaub. Sie war so weit entfernt von sich, dass sie im Prinzip, dass sich so viel in, in ihr angestaut hat, was natürlich erstmal aufgeholt werden musste. Und was nämlich dann passiert ist, wenn wir nach so einer langen Zeit wieder in die Verbindung mit uns kommen, dass wir häufig diese unglaubliche Flut von aufgestauten Emotionen, Gedanken, Gefühlen, alle möglichen, dass all das auf uns einprasselt und wir das eigentlich ganz genau wissen schon vorher, dass sich da viel zu viel angestaut hat und wir deswegen es eben scheuen, in diese Ruhe zu gehen, weil wir Angst vor dieser überwältigenden Flut haben, die wir lange nicht angeschaut haben. Und häufig ist es auch sind es Glaubenssätze, die uns davon abhalten, in diese Ruhe reinzukommen, in diese wunderschöne verbindende Yin-Energie reinzugehen. Denn vielleicht hast du in deinem Leben auch in deiner Kindheit vielleicht schon erlebt, dass du dann anerkannt wirst, dass du dann geschätzt wirst, dass du dann bewundert wirst vielleicht auch oder geliebt wirst, wenn du immer in Aktion bist, wenn du immer etwas leistest, wenn du immer produktiv bist. Und vielleicht hast du es dir im Laufe deines Lebens so angewöhnt. Vielleicht bist du diesen Weg schon immer gelaufen und hast es wirklich auch nie richtig gelernt, in diesem Nichtstun zu sein. Dein Leben einfach nur zu geließen. Vielleicht hast du diese 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 ja, diese ja Sätze in dir, dass du faul bist, wenn du nichts tust. Und auch die Gesellschaft ist natürlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet, uns beizubringen, nichts zu tun, in die Verbindung mit uns selbst zu gehen. Weil wenn wir das tun, dann entsteht nichts. Dann tragen wir nichts zur Wirtschaft bei, dann sind wir nicht produktiv. Das wird also dementsprechend nicht gefördert. Und dementsprechend lernen wir nur, diese Geschwindigkeit der Autobahn in diesem in diesem Leben, aber nicht, was es bedeutet, einen wunderschönen Feldweg zu gehen und all das wahrzunehmen und zu genießen, was da ist, Pause zu machen, Picknick zu machen, es sich so richtig gut gehen zu lassen. Und für diesen Bereich, wo es wirklich darum geht, in dieses Spüren zu kommen, Stück für Stück dieses Aufgestaute wirklich zuzulassen, anzuschauen, aufzuarbeiten, da haben wir den Mondstein gewählt. Denn wie du weißt, wenn du meinen Podcast und meine Arbeit verfolgst, dann wirst du den Mondstein schon schon öfter mal kennengelernt haben. Und der Mondstein ist einfach der Stein wie ja, wie der Stein für die Wurzel von von all dem, was mit der Yin-Energie zu tun hat. Denn da geht es wirklich darum beim Mondstein, dass, dass wir die Fühler vom Außen wegnehmen, dass wir die Fühler vom Außen wegnehmen, dass wir sie nach innen ziehen, dass wir in diese Ruhe mit uns kommen, dass wir die Möglichkeit haben, wieder anzuknüpfen bei uns und ins Fühlen und ins Spüren zu kommen. Und er nimmt uns eben immer so an die Hand und gibt uns dieses Zeichen, dieses liebevolle Zeichen und sagt zu uns, hey, komm mal nach Hause, komm mal nach Hause, da ist so viel, was auf dich wartet, da ist so viel, was gesehen werden möchte, was gefühlt werden möchte. Und das Interessante ist, wenn wir uns erlauben, ganz, ganz dicht bei uns zu sein und wieder ins Fühlen zu kommen und das all das wahrzunehmen, was übrigens ganz viel mit dem Sakralchakra zu tun hat, wo nämlich unsere Emotionen sitzen, wo auch unsere ganzen verdrängten Emotionen sitzen, was sich dann eben auch auf körperlicher Ebene und so weiter ausdrücken kann bei uns im Leben. Wenn wir da wieder in dieses, in diese, in diese Innenwelt eintauchen und uns schön machen in uns drin, uns wohlfühlen in uns drin, dann werden wir unsere Intuition wieder wahrnehmen können. Dann werden wir die Möglichkeit haben, so feinfühlig und so sensibel und so liebevoll aufmerksam mit uns selbst zu sein, dass wir wieder unsere Intuition wahrnehmen und ihr dementsprechend auch vertrauen können. Je öfter wir diese Stimme hören und je öfter wir auch merken, ja, das ist es, was für mich das Richtige ist. Und wer war ich nur, dass ich im Außen zugehört habe? Hier liegt meine Wahrheit, hier liegen meine Antworten. Natürlich ist das ein Prozess, aber genau das können wir mit einer Maler zusammen immer wieder üben. Denn sie ist wirklich ja auch dieses, dieses ähm, haptische Tool, was du um deinen Hals trägst, was du anfassen kannst, was du sehen kannst jeden Tag und dich immer wieder daran erinnerst. Hey, komm nach Hause, guck mal, was da ist. Nicht, dass sich wieder so ein Riesenberg aufstaut. Und indem wir eben ganz dicht mit uns selbst sind und uns liebevoll hier auch wieder annehmen können, mit all dem, was sich zeigt, können wir uns auch wieder viel, viel mehr dem Leben und der Freude und dem Genuss des Lebens hingeben. Denn wir erlernen es wieder, in diesem Moment anzukommen. Wir erlernen es wieder und wir erleben es wieder, wie schön es ist, einfach mal nichts tun zu müssen, und deswegen vor allen Dingen nicht weniger wert zu sein, sondern wir machen es, weil wir es uns wert sind, uns selbst Gutes zu tun, liebevoll mit uns zu sein und uns diese Aufmerksamkeit zu schenken. Und für diesen weiteren Bereich, für den, den, ja, für den Genuss und die Freude im Leben, haben wir noch gemeinsam die Zitrin gewählt. Und der Zitrin, das ist der Stein, der ja für Offenheit, für Lebensfreude, für Ausdruckskraft steht und ist einfach so der pure Stein, wenn es darum geht, all die Wunder in diesem Leben wieder zu bemerken. Ja, wie mit den Augen eines Kindes durch die Welt zu gehen und hier auch wieder diesen Genuss eines Kindes, ja, wenn es etwas sieht und wenn es etwas schmeckt und wenn es etwas in der Hand hält, was es so richtig toll findet, da wirklich wieder in diesen kindlichen, Ausdruck und in diese kindliche Freude zu gehen, diesen Genuss des Lebens wirklich mit allen Sinnen schmecken, erfahren zu wollen. Und hier ist natürlich wieder die Verbindung mit einem bestimmten Chakra und das ist das solarplexus Chakra. Das ist das Chakra, wo ja unsere innere Sonne sitzt, wo unser inneres Strahlen sitzt, wo, wo wir wirklich aus uns heraus, raus in die Welt strahlen. Und auch hier kannst du dir so gerne wieder dieses Bild vorstellen von ja, von dieser Sonnenblume, die sich immer nach der Sonne reckt und streckt und alles an Sonnenstrahlen, an Wärme, an Licht aufsaugen möchte, was sie was sie nur zu, zu Gesicht bekommt. Und genau so kannst du dich mit dem Zitrin auch an deine innere Freude, an dein inneres Strahlen, an deine innere Neugierde und ja Lebensfreude erinnern, um wirklich dieses Leben zu schmecken und zu genießen. Und auch der Mondstein spielt genau hier rein, denn er ist eben der Stein für das Sakralchakra, wo es ja auch darum geht, in, diesen, ja, in diese spielerische Schöpferkraft, in diese Ausdruckskraft zu kommen und auch aus die herausfließen zu lassen, was sich gerade zeigt in diesem Moment. Eben wie ein kleines Kind zu sagen, ich hüpfe jetzt, ich springe jetzt, ich lach jetzt, ich, ich habe jetzt Lust, dies zu tun und das zu tun, jetzt stelle ich mir vor, ich werde der und der, also wirklich so so diesen Moment zu genießen und voll reinzugehen und sich nicht durch bestimmte Glaubenssätze zu limitieren oder dass man sagt, es geht jetzt nicht, jetzt muss dies gemacht werden und ich bin ein erwachsener Mensch und das ist nicht mehr möglich für mich, sondern dass man wirklich in diese spielerische, strahlende Ausdruckskraft kommt. Und die weiteren beiden Themen sind die partnerschaftliche Nähe, auch den sexuellen Kontakt gewesen und die Selbstliebe. Und da spielt natürlich auch wieder ganz, ganz viel rein, denn wir können nur, und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, und aus der Erfahrung und den Berichten von so vielen Menschen, die ich auch schon mit den Edelsteinen und Ritualen und Anleitungen begleitet habe, dass es das, das Wichtigste ist und dass es die Grundvoraussetzung ist, um in eine partnerschaftliche Nähe zu gehen, um in einen partnerschaftlichen, auch sexuellen, liebevollen Austausch zu gehen, dass wir mit uns selbst in der Verbindung sind, dass wir die Möglichkeit haben, uns selbst zu spüren, und selbst wahrzunehmen, auch gerade zu merken, wie geht es mir jetzt, ja, also all all die Emotionen da sein zu lassen, um sich wirklich mit allen Sinnen spüren zu können und sich selbst im Prinzip, sich selbst hingeben zu können in all das, was da ist in der Innenwelt und wenn wir das können, wenn wir da in guter Verbindung stehen, weil wenn wir das tun, dann bedeutet es, dass wir, dass wir liebevoll und dass wir aufmerksam mit uns selber sind und dass wir fürsorglich mit uns selber sind, dann ist der nächste Schritt häufig wie automatisch da, dass wir auch die Möglichkeit haben, in diesem guten Gefühl mit uns selbst uns wieder für einen anderen Menschen, für unseren Partner, für unsere Partnerin öffnen zu können, um da auch wieder uns in diesen Bereich hingeben zu können. Aus diesem aus diesem innigen Gefühl mit uns selbst, uns einem anderen Menschen öffnen zu können, uns hingeben zu können und hier auch in den Genuss zu kommen. Da geht es natürlich auch ganz viel darum, wie wir genießen können, diese Zweisamkeit. Und wir haben uns dazu entschieden, in der Beratung noch den Rosenquarz dazuzunehmen, denn der Rosenquarz, das ist der Stein für die Liebe, das ist der Stein für unser Herz und das ist der Stein, der uns auch immer wieder auf diese Frequenz der Liebe hebt, der uns aus diesem Mangel manchmal heraus mit uns selbst oder aus diesen negativen Gedanken, Überzeugungen über uns, ähm, uns da raushebt und uns wieder in diese Liebesfrequenz hebt und uns immer daran erinnert, dass es, Darum geht, dass wir diese Liebe im ersten Schritt uns selbst gegenüber empfinden dürfen, dass wir unser unsere, ja, ich, ich, ich nenne das Herz ja immer wie eines, wie eine Rosine oder es ist wie eine pralle, wunderschöne, saftige Weintraube, dass wir im Prinzip unser Herz vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausdehnen und ausdehnen und füllen mit dieser wunderschönen Liebe, damit wir darüber hinaus auch die Möglichkeit haben, diese Liebe uns selbst schenken zu können, aber auch wiederum anderen Menschen schenken zu können. Und da fängt alles mit dieser Liebe zu uns selbst an und mit dieser Möglichkeit und mit dieser Fähigkeit, uns selbst annehmen, wertschätzen und zelebrieren zu können. Und wir haben einen weiteren Stein noch eingesetzt, der einfach so mein, ja, mein ständiger Begleiter ist. Wenn du mich ein bisschen kennst, dann wirst du ihn schon häufig gehört haben, dass er an meiner Seite ist. Und zwar der Amazonit. Und der Amazonit, das ist ja der Stein, der 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 steht für Geduld, der steht für Toleranz, der steht für Leichtigkeit, für Lebensfreude und unterstützt die Trägerin nun in ihrer Maler wirklich in all diesen Bereichen, diesen inneren Kritiker oder die innere Kritikerin mal ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, ja, das schon alles in Ordnung ist. Denn wie wir zu Beginn gesagt haben, ist es oft so, dass wir, wenn wir perfektionistisch perfektionistisch sind, wenn wir ähm, ja so sehr hohe Ansprüche an uns selbst haben, ob das nun sozusagen aus unserer Vergangenheit, aus unseren Glaubenssätzen heraus auferlegt wurde oder ob wir das an irgendeinem Punkt unseres Lebens selbst geschlussfolgert haben, dass, dass die Messlatte bei uns unfassbar hoch hängt, viel zu hoch für uns selbst, dass wir da uns erlauben, einfach mal Fünfe gerade sein zu lassen, nicht immer 180% Prozent leisten zu müssen, sondern dass manchmal auch 75% Prozent völlig in Ordnung sind, dass wir nicht weniger wert sind, nur weil wir mal das eine nicht perfekt gemacht haben, dass unser Selbstwert nicht davon abhängt und dass wir genauso liebenswert sind und geliebt werden und uns auch selber lieben dürfen, wenn wir mal nicht immer perfekt sind und alles zur unendlichen Perfektion bringen. Und eben auch mal uns die Yin-Energie erlauben und uns mal erlauben, auf dem Sofa zu sitzen und einfach mal Pause zu machen und nicht immer zu gucken, was müsste ich für die Zukunft noch vorbereiten? Also damit den Gedanken auch in der Zukunft zu sein, was muss ich mal alles noch tun? Was muss ich alles noch machen? Was könnte ich alles noch tun, um noch ein bisschen produktiver zu sein? Oder was sollte ich tun? Was würden andere tun? Nein, das alles nicht, sondern einfach mal zu sagen, so, ich lege mich jetzt aufs Sofa und ich gönne mir diese Pause, weil ich mich selbst liebe, weil ich mich selbst achte, weil ich mich selbst wertschätze und weil ich weiß, dass ich nur so in Einklang mit mir mein Leben leben kann, wenn ich mir diese Pausen immer wieder gönne. Und ich habe auch nur die Möglichkeit, mein Leben zu genießen, wenn ich mir diese Pausen gönne, für den Genuss. Und auch da ist es, finde ich, immer wieder ein so wertvolles Ritual, wenn du dich immer wieder in diesen Situationen im Leben oder zwischendurch einfach mal, wenn du das Gefühl hast, es ist gerade so viel, du bist nur am Rasen, dass du dich mal ans Ende deines Lebens beamst und dich mal fragst, was möchtest du eigentlich mal über dein Leben sagen? Möchtest du sagen, du bist da im Schweinsgalopp durchgaloppiert und hast nicht links und nicht rechts die ganzen Wunder bemerkt? Und du hast dich noch auf dem Weg unglaublich selbst verurteilt und selbst gegeißelt, dadurch, dass du immer dachtest, du müsstest so viel leisten. Wofür? Am Ende deines Lebens möchtest du doch zurückblicken können und sagen können, wie cool war mein Leben bitte, ich habe so viel genossen, ich habe all die Dinge gemacht, die mir so viel Freude bereitet haben, ich bin in Leichtigkeit meinen Herzensweg gegangen, ich habe in Leichtigkeit und in meiner vollen Schöpferkraft kreiert und das rausgebracht, was mir wirklich wichtig ist, ich habe mir erlaubt, zwischendurch fein zu justieren, weil ich mit diesem Flow des Lebens gegangen bin, weil ich nicht an irgendetwas starr und, und stur festgehalten habe, sondern weil ich mir immer wieder erlaubt habe, meiner Intuition zuzuhören, mit ihr ins Vertrauen zu gehen und dann wieder rauszugehen. Also immer wieder diesen Schritt nach drin und dann nach draußen zu gehen. Ich glaube, wenn du jetzt so in dich hineinspürst und gerade dich auch in der Podcast-Folge so sehr selber wahrgenommen hast oder dachtest, oh, ich glaube, so ist es auch bei mir oder Teile davon kann ich auch in mir erkennen, dann beam dich immer mal wieder ans Ende deines Lebens und frag und stell dir diese Fragen. Und dann guck mal, wo du wo du da wirklich dir diese Pausen erlauben kannst und wo du den Genuss noch mehr reinbringen kannst. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber Stück für Stück. Und wir können es immer mehr üben, uns Pausen zu gönnen, uns Pausen zu nehmen und mal nichts zu machen oder das zu machen, was wir wirklich wollen. Und ich möchte dir gerne auch noch einmal sagen, wie wir die Maler angeordnet haben, damit du auch so ein Gefühl dafür bekommst, wie das, ja, wie das funktioniert und, und, und wie das aussehen kann. Und ich gehe unterschiedlich vor. Manchmal ist es so, dass ich ein ganz, ganz klares Gefühl habe von, es ist ein Weg dementsprechend ähm, ordnen wir die Steine von sozusagen dem dem Ursprung des Weges, also dem Startpunkt an und dann der Entwicklung nach nach oben, sodass die Trägerin oder der Träger wirklich auch ähm, im Alltag immer wieder diesen Prozess durchlaufen kann und sich an diesen Prozess erinnern kann. Oder aber wir schauen auch, wo sitzen die Steine oder wo ist es sinnvoll, die Steine energetisch anzuordnen, zum Beispiel auch den Chakren entsprechen. Und hier haben wir es tatsächlich so gewählt, wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du eine Maler um den Hals trägst, dass wir unten da, wo unten der Anhänger ist und von da aus rechts und links nach oben gehend, haben wir den Zitrin gesetzt. Der Zitrin, das ist ja der Stein für, für unsere Freude, für unseren Genuss im Leben, für diese Ausdruckskraft, dieses Kind, diese kindliche Neugierde. Und der Zitrin, das ist der Stein für unser solarplexus Chakra. Also haben wir ihn ganz unten gesetzt, so dass er wirklich auch beim Tragen richtig dieses ja wie dieser ähm, wie dieses Feuerzeug oder das Streichholz für unser Solarplexus Chakra sein kann was immer wieder dieses Strahlen dieses Licht diese innere Sonne in uns entfacht und von da aus sind wir weitergegangen nach oben rechts und links mit dem roséfarbenen Mondstein und die Trägerin hat hier Rosé und nicht Weiß gewählt weil sie weil sie einfach ein intuitiv und es ist ganz wunderbar wenn wenn man intuitiv in diesen Beratungsgesprächen auch zum Beispiel Farben wählt und nicht entsprechend, was man irgendwie für eine Farbe besonders schick findet gerade, sondern wirklich, was das, was das Gefühl einem sagt. Und ihr Gefühl hat gesagt Rosé, denn hier geht es ja wirklich um dieses Zulassende, Sanfte, Umarmende, ja, sich selbst selbst liebevoll mit sich selbst zu sein, gebor sich Geborgenheit zu schenken. Deswegen hat sie den roséfarbenen Mondstein gewählt. Auf Herzhöhe haben wir rechts und links einen Rosenquarz gewählt, der sie immer daran erinnert, in ihr Herz zu gehen, mal zu schauen, ob ihr Herz gerade diese saftige Weintraube ist, diese prallgefüllte Weintraube, oder ob sie gerade in ihr Herz eintauchen darf und auch schauen darf, warum ist es gerade nicht so? Warum kann ich diese Liebe zu mir nicht empfinden? Um wirklich mit dem Rosenquarz sich wieder auf diese Frequenz der Liebe zu schwingen und ja, und die Liebe sich selbst gegenüber eben auch im Alltag auszudrücken. Danach, also das haben wir richtig wie so ein Herzelement gewählt, mit da drüber und da drunter einer goldenen Markerperle, dass sie wirklich auch beim Meditieren spürt, ah hier beginnt mein Herz, hier ist mein Herz und jetzt bei dieser Perle schicke ich so viel Liebe zu mir selbst, wie ich nur kann. Und darüber haben wir noch ein weiteres Stück den roséfarbenen Mondstein eingesetzt, so dass es wirklich wie so eine gefühlige, weiche, wunderschöne, so ein wunderschöner Bereich aus dem roséfarbenen Mondstein und dem Rosenquarz sich gebildet hat, eben wirklich, ja, auf, auf ihrer Herzhöhe. Und dann haben wir vier Amazonitperlen im Nacken gesetzt für sie. Das ist ja so der Bereich, wo es häufig fest wird, wo wir verspannt sind, wo wir das Gefühl haben, ah, es wandert auch manchmal noch nach oben und der Kiefer macht sich fest. Und dass wir da, dass sie da immer wieder diese Erinnerung hat von, ach ja, was kann ich mir jetzt denn mal einfach den Buckel runterrutschen lassen? Was kann ich hier gerade meinem inneren Kritiker oder meiner inneren Kritiker mal ganz liebevoll sagen, was gerade nicht nötig ist? Ja, also diese Möglichkeit, sich da zu entspannen auch auf körperlicher Ebene, denn da wirkt der Amazonit eben auch lösend, entspannend und dann hat sie das ockerfarbene Band gewählt für die 108 Knoten zwischen den Steinen und ich liebe es, wie ihr wisst, ich liebe dieses ockerfarbene Band, denn für mich ist es einfach immer so wie diese Sonnenstrahlen, die sich durch die Maler ziehen, die sich durch diese ganzen Lebensthemen auch weben, die häufig da in dieser Maler verankert sind und uns immer wieder daran erinnern, dass dieses Leben kostbar ist, dass dieses Leben wunderschön ist und dass wir einfach überall Licht und Wärme hineinschicken. Und sie hat sich für die Rückseite ihres Plättchens das Wort Sein gewünscht, was auch so schön passt. Es geht darum, einfach nur zu sein. Und das sind wir, auch wenn wir nichts leisten. Das sind wir, gerade wenn wir nichts leisten, sondern wenn wir einfach in unserem wunderschönen, puren Zustand sind und im Fühlen sind in dieser wahrhaftigen Verbindung mit uns selbst. Und sie hat gesagt, der Punkt hinter dem Sein, der ist mir besonders wichtig, um dem auch nochmal so Ausdruck zu verleihen. Und dann geht es im Beratungsgespräch auch immer darum, okay, was kann ich denn mal am besten tun, wenn ich dann in ungefähr zwei bis drei Wochen meinen wunderschönen Wegbegleiter empfange? Wie könnte ich denn mit ihm arbeiten? Und da gebe ich auch immer so meine Ideen und meine meine Tipps und meine Erfahrungen mit rein, wie ja, wie die Trägerin oder der Träger eben ganz wunderbar, auch ganz individuell auf natürlich die Themen, die in der Maler stecken, mit dem Wegbegleiter arbeiten kann und wir haben besprochen, dass sie es ab jetzt so machen wird, dass sie sich jeden Tag dieses festgesetzte Date mit sich selber macht, an dem nichts zu rütteln ist. Das ist wie eben ein Zähneputzverabredung jeden Abend im Badezimmer, bevor man schlafen geht oder so andere Dinge, die wir die wir im Außen immer 100% einhalten. Ja, Nur uns selbst stellen wir eben so häufig hinten an und sagen, ah ja, hat ja heute dann irgendwie nicht mehr reingepasst. Ich gucke mal, ob ich die nächsten Tage dann irgendwann mal ein bisschen Zeit für mich finde. Und wenn nicht, ah ja, dann nächste Woche. Also wir selber nehmen uns oft so wenig wichtig und stellen uns immer hinten an, Vielleicht eben auch aus gutem Grund, weil wir ganz genau wissen, dass da ein großer Berg sich schon in wochenlanger ja, Zeit sozusagen, wo wir es immer weiter verschoben haben, angehäuft hat. Sie wird sich also ein Date jeden Tag mit sich selbst machen. Und das kannst auch du, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ach, das klingt alles so nach mir, ich erkenne mich da wieder und ähm, ich möchte mir auch sowas kreieren. Guck einfach, wie es für dich passend ist. Vielleicht ist es eine Viertelstunde. Vielleicht ist es eine halbe Stunde, vielleicht ist es eine Stunde, dann ist es ganz wunderbar. Aber dass du wirklich nicht jeden Tag wieder diesen inneren Kampf ausstehst von, wie könnte ich es vielleicht umgehen? Oder, ja, es passt heute halt nicht mehr rein. Also, so dass du diese ganze Energie, die du auf diesen Prozess des Überlegens, ob du es jetzt machst oder nicht, oder ob du dir die Zeit nehmen darfst, ist ja auch so ein großer Punkt, wenn wir in einer. Familie sind, wenn wir Kinder haben und häufig so das Gefühl haben, oh nee, lieber gucke ich, dass es allen anderen gut geht und stelle mich hinten an und ähm, dass wir dann eben uns selbst so viel vernachlässigen oder eben dann auch uns nicht erlauben, ähm, ganz klar und deutlich Bescheid zu geben, dass wir Zeit für uns brauchen, dass das wichtig für uns ist, sondern das ist ein festgesetzter Termin und daran ist nichts zu rütteln, das kommunizierst du auch mit den Menschen, die es betrifft um dich herum, dass das deine Me-Time ist, dein Date mit dir selbst, wie auch immer du es nennen möchtest. Und dann machst du es dir schön, dann machst du es dir gemütlich, du setzt dich hin, du legst dich hin, so schön, so schön, dass du irgendwie es dir machen kannst oder du gehst in die Natur, du kochst dir deinen Lieblingstee du machst dir vielleicht schöne Mantrenmusik an oder du bist einfach nur in Stille und du nimmst deine Maler in die Hand oder legst sie um deinen Hals und du bist einfach mal nur. Es geht hier nicht darum, dass du jetzt hier auch noch irgendwas Bestimmtes an Arbeit abhakst, sondern dass du einfach nur es wieder übst, einfach mit dir zu sein. Und du kannst dir, wie du so den Raum für eine Freundin halten würdest, wenn sie sagt, hey du, ich muss dir hier mal mein Herz ausschütten oder ich habe da so viel gerade, ich, ich würde gerne mal mit dir sprechen, Genauso hältst du dir den Raum, um alles da sein lassen zu können, dass ich alles zeigen kann an Emotionen, Gefühlen, ob es negativ ist oder positiv. Das kann ja in beide Richtungen sein, ja, was da ist. Und dass du das aushältst und dass du dich auch nicht verurteilst, wenn es in den ersten Malen vielleicht noch nicht so gut, kla gut klappt, dass du denkst, oh, meine Gedanken waren wieder überall und jetzt ist wieder mein innerer Kritiker wieder so laut und verurteilt mich dafür. Nein. Nimm es einfach nur an und und sieh es auch als einen Prozess, den du übst und es wird immer besser werden. Und vielleicht ist es so, dass du am Anfang noch auch den ganzen Shit, Chris, der da kommt, ja, den du vielleicht lange aus gutem Grund verdrängt hast, aber irgendwann wirst du vielleicht merken, dass du da sitzt und denkst, ha ist das schön, Ach, ist das wunderschön mit mir, einfach hier mal nichts zu tun zu haben, einfach nur die Seele baumeln zu lassen und auch ehrlicherweise kommen in diesen nichts to phasen nichts momenten die aller coolsten Ideen, ja, also nur mal so. Wir müssen unserem, unserem Geist die Möglichkeit bescheren, Leerlauf zu haben, ja, damit eben sich nicht nur all das an Emotionen, was gefühlt werden möchte, was vielleicht nicht schön ist, sondern eben auch das an richtig, richtig, richtig coolen Dingen zeigen kann. Und was auch so wunderschön ist, dass ähm, wenn der Amazonit in der Maler mit, mit drin ist, mitverarbeitet ist, dass die Trägerin in diesem Fall ihre Maler auch am Abend nutzen kann, wenn sie im Bett liegt beispielsweise, so dass sie wirklich ähm, den Amazonit auf die Stellen ihres Körpers auflegt und dort hineinspürt, die verspannt sind, die sich durch diese Anspannung des Tages verspannt haben. Also da wirkt er, wie gesagt, eben auch so wunderbar auf körperlicher Ebene und hilft uns, ja, All das, was sich in uns eben angestaut hat, was sich körperlich bemerkbar macht, wieder weich werden zu lassen, zu entspannen und ja, dass du dann eben ganz, ganz ähm, bewusst deine Aufmerksamkeit und, und deine ja lösende Energie dort hineinschickst. Dieses Date mit ihr selbst ist nun sozusagen das, womit sie beginnt zu arbeiten. Und natürlich kann sie auch jederzeit eine Malermeditation machen und sich wirklich auch entsprechend ihrer Wünsche, die wir in ihrer Maler verarbeitet haben, ihrer Themen, Affirmationen formulieren, die sie auch bei Mala-Meditation so toll unterstützen können, so dass sie zum Beispiel gleich morgens eben eine Malermeditation macht und, und sich beispielsweise die Affirmation, die Affirmation auswählt, ich darf genießen, ich darf Pausen machen, ich bin wichtig. Also all diese Affirmationen bringen sie wieder in dieses Gefühl von, die Bedürfnisse von uns sind wichtig und wir dürfen und müssen in sie hineinspüren, ihnen Raum geben und ihnen nachgehen. Denn kein Mensch kann in diesem Schweinsgalopp durch sein Leben jagen. Wenn er das tut, dann ist er vermutlich nicht in dieser Verbindung mit sich selbst und hat an irgendeinem Punkt im Leben nicht mehr die Möglichkeit gehabt, aus welchen Gründen auch immer, in dieser Verbindung mit sich zu sein und brettert gefühlt über sich selber hinweg. Und mit so einem Wegbegleiter, wo eben auch noch die entsprechenden Steine drin platziert sind, die uns genau in diesen Themen unterstützen können, haben wir eben auch in unserem Alltag so eine wunderbare Begleitung, wenn wir die Maler dann zum Beispiel jeden Tag einfach auch tragen, dass wir immer wieder im Alltag zwischendurch daran erinnert werden, ach ja, da war ja was, ja, wo ich jetzt hier meine Maler sehe oder wo ich sie gerade um meinen Hals spüre, wo ich die Steine merke. Da war ja was, wo kann ich mir denn jetzt vielleicht auch, sei es bei der Arbeit, mal kurz eine kleine Pause gönnen, wo, ich kann, wo kann ich mal kurz die Augen schließen, mich mit mir selbst verbinden, tief atmen, einmal wirklich wie diese Schnecke die Fühler einziehen und einmal gucken, wie gerade die Innenwelt aussieht und da wieder wirklich liebevoll in diese Annahme mit sich selbst zu gehen. Ah. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr hier ganz viel Inspiration mitnehmen konntet, wie so eine Malerberatung aussieht. Es ist immer so, dass wir erstmal über die Themen sprechen, sie ganz genau beleuchten und ich auch viele Fragen stelle, damit ich mir wirklich auch sicher sein kann, dass ich, dass ich die Themen richtig, richtig verstanden habe, dass ich wirklich bis auf den Grund gegangen bin. Häufig sind auch noch ganz, ganz neue Erkenntnisse auf beiden Seiten da. So, dass wir, während wir drüber sprechen, merken, aha, guck mal, eigentlich hängt es doch damit zusammen und eigentlich ist doch dies die Ursache von allem oder vielleicht ist das eigentlich das Problem und man dachte nur sozusagen augenscheinlich die ganze Zeit, dass es ein anderes wäre. Also wir gehen in diesen Beratungen wirklich so, so tief auch zu Beginn, logischerweise, denn ich muss ja alles wissen, ich muss diese, diese ganze Welt wirklich begriffen und verstanden haben und auch fühlen können, so dass ich dann auch wirklich die genau richtigen Steine auswähle. Denn es ist, kannst du dir vorstellen, es ist wie, ja, bei einem Psychologen oder bei einer Psychologin, wenn du hingehst und ihr irgendein oder ihm irgendeinen Quatsch erzählst, in Anführungsstrichen Quatsch, ja, dann äh, wirst du wahrscheinlich auch nicht die, die Tipps oder die, ja, die Heilungsmöglichkeiten bekommen, wie als wenn du vollkommen ehrlich und offen bist, so dass dann wirklich auch der Raum da ist, um zu arbeiten. Und dann ist es so, dass ich eben Steine vorschlage, die ich ganz stark fühle, die, von denen ich auch weiß, dass sie einfach genau die, die, kraftvollsten, wunderschönsten Steine für bestimmte Themen sind. Und dann schauen wir gemeinsam, wie wir die Maler anordnen, an welcher Ort, an welcher Stelle dieser Stein steht und wo er da Sinn macht und, und warum welche Anzahl auch von Steinen. Also das ist dann wirklich ein, ein Zusammenspiel, eine Zusammenarbeit von, der Person, mit der ich spreche und von meinen Erfahrungen, von meinem Gefühl, von meinem Wissen her. Und wie gesagt, am Schluss sprechen wir auch immer noch so, was man jetzt konkret machen kann, damit man da wirklich in die Arbeit kommt und und auch ja sich mit seinem Wegbegleiter verbindet und und auch immer enger zusammenwächst, sodass ja, dass da auch einfach eine kraftvolle Arbeit zusammen entstehen kann. Genau. Also... Wenn du auch den großen Wunsch verspürst, deinen Wegbegleiter oder deine Wegbegleiterin an deiner Seite zu haben für genau deine Themen, für das, was du dir wünschst von Herzen in deinem Leben, für das, was du loslassen möchtest, für das, was du teilen, für das, was du transformieren möchtest, dann darfst du gerne auf meine Website hüpfen. Da findest du neue Termine. Die habe ich nämlich gerade für November eingestellt. Wenn du diesen Podcast hörst, dann schau mal nach, ob es noch welche für im Studio gibt, da gibt es immer ein paar wenige für jeden Monat, die sind meistens sehr, sehr schnell weg, auch die anderen Termine, aber hüpf einfach rüber, ich verlinke das dir auch hier nochmal in den Show Notes und dann freue ich mich von Herzen auf dich, auf unser Gespräch und es ist für mich so besonders, jedes einzelne Gespräch zu hören und eure, euer Vertrauen entgegengebracht zu kommen und auch ich kann selbst noch so, so viel lernen in diesen Gesprächen und ja, es ist ganz, ganz besonders, diese, ja, diese, diese Zeit mit euch zu verbringen. Wahrscheinlich hast du es inzwischen mitbekommen, dass im November mein großer Chakrenkurs startet. Das ist so mein Herzensprojekt seit vielen, vielen Monaten, wo ich so viel Energie, Liebe, all mein Wissen reinstecke und wir werden uns gemeinsam auf diese große Reise durch unsere Chakren machen, durch die großen auch Themenwelten, die alle mit jedem einzelnen Chakra verbunden sind. Wir werden eintauchen in die transformierende, in die wirklich tiefe Arbeit mit unseren Chakren, in Verbindung mit den Edelsteinen, die immer in jedem Ritual an unserer Seite sein werden und uns wirklich wie so die Schlüssel sind, die Zugänge zu unseren Chakren, und meine, mein Wunsch war es, schon im letzten Jahr und eigentlich schon seit davor, diesen Chakrenkurs zu machen, weil ich merke, wie jedes Thema, was ich in diesen Beratungsgesprächen mit euch seit vielen Jahren führe, dass in jedem Gespräch eine Themenwelt mindestens, wenn nicht zwei oder drei, der Chakren vorkommt. Und dass ich das Gefühl habe, ich möchte euch so gerne all dieses Wissen über die Chakren, dass ihr auch verstehen könnt, warum sind Dinge in meinem Leben so, womit hängt das zusammen und vor allen Dingen dann auch, wie kann ich es transformieren, all das möchte ich euch gerne mitgeben und das Spannende ist für mich, dass es bei den Chakren nicht darum geht, äh, zu verstehen, ah okay, damit hängt das zusammen, wie es ja oft so in der Allgemeinmedizin ist, aha, Schublade auf, Schublade zu, fertig, Bums. sondern es geht hier wirklich darum, im Prinzip diese Schublade eines Chakras, wenn wir erkennen, welches Thema wozu gehört, diese Schublade aufzumachen und dann eben wirklich diese, dieses, dieses ganze Wissen, das uralte Wissen, all die Themen, all die Möglichkeiten, was man tun kann, womit wir arbeiten können, um diesen Bereich unseres Lebens zu heilen, zu transformieren und da wirklich aufblühen, uns entfalten zu können und wirklich zu dem Menschen zu werden, der wir sein könnten, wenn nicht all diese ganzen Blockaden aus unserem Leben, aus unserer Kindheit häufig da dran bappen. Und deswegen ist mit dieser Chakrenkurs einfach so, so wichtig, weil all die großen Themen hier drin stecken, die uns alle immer wieder beschäftigen und die, ich finde, wir unbedingt transformieren sollten. Deswegen, wenn du dabei sein möchtest, dann trag dich jetzt von Herzen gerne schon mal auf der Warteliste ein. Die ist ganz unverbindlich und es wird so sein, dass ich über diese Warteliste als allererstes Bescheid geben werde, wenn der Start ist, wenn es losgeht, wenn ihr den Kurs auch buchen könnt. Und die ersten 20 Menschen, die sich für diesen Kurs anmelden, werden ein so, so, so tolles Geschenk von mir bekommen, was ich schon vorbereitet habe und ja, was dann an die ersten 20 rausgeht. Ich freue mich riesig doll auf diesen Kurs. Wir stecken ja gerade noch in den Endzügen der Dreharbeiten und es wird wirklich, es wird so cool. Und ich werde dazu auch bald nochmal ein Live machen, wo ihr auch all eure Fragen stellen könnt, damit ihr auch wisst, was auf euch zukommt, was ihr erwarten könnt, was wir gemeinsam dort alles tun werden in diesem Kurs. Und ja, ich freue mich einfach nur ganz, ganz doll. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag ich schicke dir eine ganz, ganz dicke Umarmung und ja freue mich auf alles, was kommt mit euch zusammen. Deine Nora